0: Es folgt Werbung. Wir haben so viel Plastik in unserer Umwelt. Es ist wirklich sehr, sehr erschreckend. Und deswegen ist es mir super wichtig, dass ich in meinem Haushalt mehr und mehr auf Plastik verzichte. Und dabei unterstützt mich das Angebot von ökolive.com. Ökolive ist ein Hersteller von nachhaltigen Putzprodukten. Auf ökolive.com findet ihr Toilettenpapier, Schwämme, Spültabs, alles zum Thema Reinigen und Waschen, und auch Kosmetik als auch Vorteilsets, das ist alles komplett ohne Plastik, meistens auch biologisch abbaubar. Und ich möchte dir jetzt gerne mal erzählen, was ich davon genutzt habe. Ich habe beispielsweise den Pop-Up-Schwamm, der ist... Stylisch schwarz und den nutze ich immer, um die ganze Sauerei am Esstisch wegzuwischen. Weil ganz ehrlich, das machen wir Mamas mehrmals am Tag, oder? Also mir geht das so. Und da der Schwamm so eine coole Struktur hat, greift er den Schmutz recht schnell. Ich muss nicht ständig nochmal drüber und nochmal drüber. Und ich kann diesen Schwamm bei 60 Grad in der Waschmaschine waschen und dann wiederverwenden. Also ich brauche nichts Neues kaufen. Ich investiere einmal 3,99 bei ökolive.com. Dann im Bad nutze ich das Bambus-Toilettenpapier muss ist ein sehr schnell nachwachsender Rohstoff und das Toilettenpapier hat eine ziemlich coole Prägung, was ich eigentlich im Gästebad mindestens sehr wichtig finde, damit es einfach auch hübsch aussieht und ist sehr weich und angenehm und wird auch in einem Karton geliefert und ist mit 31 Cent pro 100 Blatt super günstig. Außerdem benutze ich in den Bädern auch den Badreiniger von ökolive.com. Der Badreiniger wird in einer Glasflasche benutzt. Da steht dann auch Badreiniger drauf. Das finde ich total wichtig, damit ich da nichts verwechsel. Und dann habe ich da 500 ml Wasser eingefüllt und den mitgelieferten Spültapp verwendet. Der riecht dann so ganz, ganz leicht zitronig. Und das ist wieder das Coole an dem Badreiniger. Er macht natürlich... Super, super sauber, darauf kann man sich sehr gut verlassen, aber er riecht auch nicht aufdringlich. Er hat keine chemischen Dämpfe, keine chemischen Gerüche. Da kann das Kind drüber krabbeln, wenn du da den Boden mitgemacht hast oder die Fliesen oder das Waschbecken. Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Alles ist mikroplastikfrei und biologisch abbaubar. Und das finde ich super wichtig, dass ich dann beim Putzen einfach nicht noch mehr Plastik verteile, sondern komplett plastikfrei putze. Schaut doch mal vorbei bei öko Life. Es gibt richtig coole Vorteilsets, wo ihr mal reinschnuppern könnt und ein ganzes Set mit verschiedenen Artikeln. Da spart ihr zwischen 10 und 16 Prozent. Beispielsweise gibt es das Bestseller-Set für 41 Euro, wo ihr eine Toilettenpapierbox aus recyceltem Papier bekommt, ein Starter-Set mit drei Glasflaschen und passenden Tabs, eine feste Naturseife und einmal Taschentücher Sea Life. Die Produkte, die ich selber benutze, die packe ich dir in die Show Notes. Schau da unbedingt mal rein und den Shop von Ökolife, den packe ich dir natürlich auch in die Shownotes als auch das Vorteilset. Wenn es dir wichtig ist, dass du beim Putzen nicht noch mehr Plastik verteilst, dann lohnt sich bei Ökolife nachhaltige Produkte zu kaufen und zu verwenden. Werbung Ende.
1: Der muss sich jetzt mal ausruhen. Der braucht jetzt mal Zeit auf dem Sofa und vergessen dabei, dass sie selbst seit morgens um fünf auf den Beinen sind, um das Kind anzuziehen, das Kind fertig zu machen, das Kind zur Kita zu bringen, dann wieder abzuholen, zwischendrin den Haushalt zu machen, dann selbst irgendwie noch äh, vier bis sechs Stunden selbst zu arbeiten und dann mit dem Kind eine Nachmittagsgestaltung zu machen. Die Person, die die 20 Prozent beiträgt, die ist immer in einer bittsteller position In der Abhängigkeit. Genau, also es ist immer so eine Frage, darf ich das jetzt haben? Kann ich das jetzt von unserem Geld haben? Und dann ist unser Geld auch nicht wirklich unser Geld, sondern in solchen Positionen dann doch eher sein Geld, sein Geld, wo mein Geld so ein bisschen mit drin ist. Ne? Und das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Sache. Da muss man sich sehr überlegen, ob man das haben will.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute Marielle und Mike Schäfer bei mir. Das zweite Mal sind die beiden Gast in meinem Podcast. Ich bin sehr stolz. Wir wollen heute nämlich über ihr Buch sprechen, Love and Money. Es ist ein Buch für Paare, also wirklich für alle Paare zum Thema Geld. Und ähm, ich finde, dieses Buch ist ja so ein... Basic, was jedes Paar haben sollte, es beginnt wirklich schon beim Dating, über die ähm, Zeit gemeinsam zusammenziehen, berufliche Erfolge, Baby, Elterngeld und geht dann über in die anderen Lebensphasen, eigene vier Wände, Hochzeit, Alter und so weiter. Wir wollen uns in diesem Buch auf die Lebensphase ja, Eltern werden, Elterngeld, Elternzeit gemeinsam gestalten, konzentrieren und ähm, wenn du halt ein baby has Mama bist, wovon ich jetzt ausgehe, wenn du diesen Podcast hörst, dann hör genau hin, weil hier sind sehr, sehr spannende Fragen, die ich heute den beiden stellen werde zu diesem Buch. Erstmal herzlich willkommen.
2: Ja, hallo und äh, vielen Dank für die Einladung, dass wir nochmal da sein dürfen, das freut uns sehr. Ähm, ja, ich bin schon total gespannt auf die Fragen, die du gesammelt hast.
0: In Love and Money, ich habe das Buch zweimal, wie gesagt, gelesen, bin total begeistert, geht es um das Thema Geld. Und ihr habt in diesem Buch geschrieben, am Anfang spricht keiner als Paar über Geld. Also da hat man vielleicht mal diese Situation, wer bezahlt jetzt, wenn man gemeinsam essen war. Aber Geld spielt da nie eine Rolle, dass man sagt, das, das machen wir so, weil wir können es uns anders nicht leisten. Und erst später, wenn ein Paar Eltern wird, egal ob verheiratet oder nicht, da geht ihr zwar auch drauf ein, dann ist dieses Thema, wir entscheiden uns für die klassische Elternzeitaufteilung, weil wir können es uns nicht anders leisten. Da steige ich einfach mal direkt rein, weil ich glaube, es hören ganz viele zu, wo die Mama ein Jahr zu Hause ist, das Basiselterngeld für ein Jahr nimmt und der Papa hat die zwei Vätermonate, was ja nicht Vätermonate sind. Also das hört ihr bestimmt oft und das ist so die einzige Phase, wo man sagt, das machen wir so, weil wir können es uns nicht anders leisten, richtig?
1: Es ist zumindest die bedeutendste Phase, würde ich mal sagen. Es ist der Meilenstein in einer Beziehung, der die weitreichsten Folgen hat. Und dieses, wir können uns das nicht anders leisten, da sollten wir mal auf den Zeithorizont gucken. Also wenn wir nur das allererste Jahr anschauen, dann kann es durchaus so sein, dass es finanziell lukrativer ist, diese 12-2-Aufteilung und eine klare Rollenverteilung zu nehmen. Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn wir irgendwie Gehaltsunterschiede von um die 1.000 Euro aufwärts netto pro Monat haben, dann äh, wird das schon schwierig in dem einen Jahr zu sagen, okay, ein äh, gleichberechtigteres Modell, ein moderneres Modell hat hier die finanziellen Vorteile. Aber es ist eben nur das erste Jahr, wenn wir die Perspektive mal auf drei Jahre ziehen. Und drei Jahre ist ja der Zeitraum, den jeder Elternteil Elternzeit nehmen kann dann ist es schon so, dass man mit einem einfachen 50-50-Modell ähm, in 93% der Fälle, zumindest in unseren Daten, und wir haben eine relative äh, bunte Mischung ähm, in unseren äh, Gehaltsdaten drin, die wir von Eltern bekommen, äh, so dass ein einfaches 50-50-Modell, also erst die Mutter sieben Monate zu Hause, dann der Vater sieben Monate zu Hause, ähm, ein finanziell lukrativeres Modell haben als diese 12-2-Aufteilung. Und da sind wir ja immer noch nicht weit in der Zukunft. Also wir haben zehn Jahre nach der Geburt ähm, ein, ein Einkommensniveau bei den Müttern, was 60 Prozent unter dem der Nichtmütter liegt, also Nichtmütter, Väter und Männer. Und äh, wir haben dann mit der Rente ein Altersrentenniveau, was 40 Prozent unter dem der Männer liegt. Und wir haben bei den über 80-Jährigen äh, 25 Prozent der Frauen, die in der Altersarmut sind. Bei den Männern auch nicht der Fall. Also die Frage, können wir uns das leisten oder nicht, braucht einen breiteren Horizont, braucht einen längeren Horizont. Und das muss alles somit eingerechnet werden. Nochmal zurück auf dieses erste Jahr. Warum ist das trotzdem so wichtig? Weil in dem ersten Jahr dieses Rollenbild und dieses Rollenverständnis eingeübt wird. Und zwar nicht nur von den Eltern, sondern eben auch von dem Kind. Also das heißt, wenn ein Elternteil ein Jahr lang die ganze Zeit verantwortlich ist oder in 90% Prozent der Fällen verantwortlich ist für das Kind, dann wird das Kind das natürlich auch so übernehmen. Das bedeutet, das morgendliche Anziehen funktioniert dann nur mit dem Elternteil. Das Konfliktlösen, das Drösten funktioniert nur mit dem Elternteil. Das Fläschchen geben funktioniert nur damit, das Füttern funktioniert nur damit. Zähne putzen, abends ins Bett gehen, die Schlafroutine, funktioniert alles nur mit dem Elternteil. Und das bedeutet dann wiederum, dass dieser Elternteil dadurch gebunden ist, zu Hause zu bleiben. Und die Entscheidung nach dem einem Jahr dann halt eben nicht ist, okay, jetzt tauschen wir oder jetzt machen wir irgendwie 30, 30 Stunden, sondern es dann halt so bleibt, naja, ähm... Das du machst, braucht dich ja. Ja, du machst jetzt einfach weiter deine äh, 15 Stunden und äh, der Vater geht halt weiter arbeiten. Und das sehen wir tatsächlich, wenn wir uns mal angucken, ähm, wie das äh, Erwerbsbeschäftigungsverhältnis von ähm, Müttern und Vätern ist dann ist es bei Vätern so, dass sie eigentlich, egal wie alt das jüngste Kind ist, so um die 80, 85 Prozent Vollzeitbeschäftigung haben und 7 Prozent ungefähr Teilzeitbeschäftigung haben. Also die sind fast alle äh, tätig. Und bei den Müttern ist es eben so, dass sie im Peak, also das heißt, wenn die, die äh, das jüngste Kind bereits 18 Jahre alt ist, die Vollzeitbeschäftigung in der Erwerbstätigkeit lediglich bei einem Drittel liegt. Und dann kommen noch mal 50 Prozent in Teilzeitbeschäftigung drauf. So, Und das, das, ist, das ist quasi schon der höchste Wert. Also das heißt, diese Entscheidung, die für das erste Jahr getroffen wird, das, das zieht sich mindestens 18 Jahre lang durch. Dann kommt die Pflege von den Eltern und dann ist man quasi schon zu alt, um nochmal zu sagen, jetzt arbeite ich Vollzeit. Und das ist das große Problem. Und da bin ich der ganz großen Meinung, dass man sich das als Familie und vor allen Dingen jetzt als Mama nicht leisten kann. Und vielleicht
2: da noch mal zur Ergänzung, weil du am Anfang ja beim ersten Date angefangen hast und gesagt hast, dass man da schon nicht drüber redet. Und das ist genau das Problem. Gell? Wenn man all die Meilensteine vor dem Kinderkriegen, also erstes Date, zusammenziehen, heiraten vielleicht, wenn man da nicht übers Geld redet und das nicht übt, dann rutscht man halt in der Situation, wo es ums Elternwerden geht, im Autopiloten einfach rein in, das, in die Situation, weil man dann eben sagt, ja, wir können uns das ja nicht leisten, weil es kann sich ja niemand anders leisten. Weil man gar nicht ja gar keine Alternativen kennt und nie darüber gesprochen hat. Wenn man es aber vorher in den anderen Meilensteinen übt, dann ist es auch viel einfacher, wenn man Eltern wird und diesen krassen ähm, Druck von außen auch hat, von diesem gesellschaftlichen Druck, dann die eigene Entscheidung zu treffen. Das ist viel einfacher, wenn man das vorher als Paar übt.
0: Es fehlen einfach die Vorbilder tatsächlich. Und äh, da seid ihr ja jetzt so Pioniere, würde ich fast sagen, mit einigen wenigen anderen so in dieser Finanzbubble, die das so ja vorleben. Ihr lebt das ja auch vor. ne? Also ihr macht ja beide eine gleichberechtigte Elternzeit, ein gleichberechtigtes Elternzeitmodell. Ihr seid immer noch beide in Elternzeit. Drei Jahre habt ihr jeweils genommen, jetzt beim zweiten Kind. Also jeder hat ja drei 36 Monate Anspruch. Ihr zeigt die Elternzeitmodelle, ihr vergleicht die in eurem Buch. Also ihr habt das Ernährer-Hausfrau-Modell, also das klassische Modell, was die höheren so kennen in der Regel. Und ihr vergleicht das auch dann mit Zahlen und ähm, Zeithorizont mit dem gleichberechtigten Modell. Und ähm, dann Familieneinkommen. Also im Buch ist es sehr anschaulich erklärt. Ihr erklärt auch die ganzen Elterngeldbegriffe, weil da scheitert es ja schon viel, wenn ich schon nicht die Muße habe oder auch einfach diesen, dieses Know-how, nah mich damit zu beschäftigen. Da mache ich einfach so, wie alle machen. Ich habe das Gefühl, viele Eltern entscheiden sich so, weil es ja alle machen. Das macht die Freundin, die auf der Arbeit, die machen das alle so. Und deswegen ist das bestimmt das Richtige.
2: Ja, und man muss halt sagen, dass, es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ja? Und das Gesetz ist gut eigentlich, also grundsätzlich jetzt mal. Es könnte natürlich immer optimiert werden, aber es gibt viele Möglichkeiten, das Modell gleichberechtigt zu gestalten. Aber das Problem ist, dass es so komplex ist, dass die Leute die Begrifflichkeiten und die Möglichkeiten nicht kennen, ich meine, das Gesetz ist auf 200 Seiten vom Bundesfamilienministerium zusammengefasst worden. Wer soll das denn lesen und wer soll das im Detail verstehen? Und dann endet es eben genauso, wie du gesagt hast. Man macht es dann halt so, wie es alle machen, weil wer liest denn schon die 200 Seiten und wer versteht dann dieses Behördendeutsch?
0: Ja, ganz genau. Ähm, ihr sagt, Finanzen und care das hängt total miteinander zusammen, sobald man Eltern wird. Dann auf jeden Fall. Der eine hat die Kompetenz, das Geld zu verdienen, der andere hat die Kompetenz, ja, die care die halt unbezahlt ist, zu leisten. Also care ist die Arbeit, die du mit dem Kind machst, das Kind anziehen, versorgen, begleiten, Wutanfälle begleiten und so weiter. Ähm, wenn man es gleichberechtigt aufteilt, dann haben beide diese Bausteine und somit beide auch die Kompetenz,
2: Ähm, ja, das kann man so sagen, weil einfach beide <lacht> kompetenter sind in beiden Dingen. Und wir merken auch, dass die Leute, wenn sie das beide beides machen, ähm, auch zum Beispiel für die Erwerbsarbeit insgesamt mehr Zeit ist. Also eine klassische Aufteilung nach dem ersten Jahr ist ja, dass der Vater 40 Stunden arbeitet und die Mutter 20 Stunden.
1: Und das ist schon gut.
2: Genau, das ist schon viel, wenn man ja. das... Macht. Aber das ist so das, was viele auch anstreben, gell? dann irgendwie auch zusammen auf die 60 Stunden zu kommen. Und wir sehen aber, wenn man sich, das, wenn man sich die Care-Arbeit und diesen Mental Load, der zu Hause ist, ja auf gleich beide Schultern verteilt, dann bleibt viel mehr Zeit und Muße auch für die Erwerbsarbeit. Und diese Paare, die das schaffen, das zu Hause aufzuteilen, die machen dann viel wahrscheinlicher auch zum Beispiel beide 32, 32 Stunden oder beide 35, 35 Stunden, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, weil sie... Ähm, dann einfach mehr Kapazitäten haben. Und dann haben sie natürlich zusammen als Paar mehr Familieneinkommen. Also finanziell lohnt es sich dann mittel- und langfristig definitiv, ähm, ja, die Care-Arbeit fairer aufzuteilen, weil man dann auch finanziell davon profitieren kann. Und mit so einer höheren Stundenanzahl als 20 wird man halt auch wahrscheinlicher befördert. Das heißt, beide Karrieren können sich viel besser weiterentwickeln, als wenn das nur eine tut. Und dann natürlich... Das Ungleichgewicht immer größer wird gell? bezüglich der Einkünfte.
1: Genau, und jetzt haben wir ja hier schon ganz viel darüber gesprochen, irgendwie Care-Arbeit soll aufgeteilt werden. Also die, das, die Betreuung des Kindes und natürlich der ganze Haushalt und so weiter. Es bedeutet aber auch, dass man einen Mechanismus braucht, um das aufzuteilen. Es funktioniert nicht zu sagen, mach du mal. Es ist leider eine total verflixte Sache, weil äh, Mädchen von Anfang an schon beigebracht bekommen, sich eben auf diese ganze care zu stürzen und das toll zu finden und da drin aufzugehen. Also es fängt mit zwei Jahren an und es hört nie auf. Und bei Jungen ist das eben nicht der Fall, sondern die kriegen das gar nicht gezeigt. Also man
2: muss sich einfach Spielsachen angucken. Ja? Dann
1: sieht man sofort, was kriegen die Mädchen für Spielsachen. Das sind lauter
2: Kümmerdinge, worüber sie sich um was kümmern können. Eine Puppe, ein Tier, ein was auch immer, eine kranke Person. Und die Jungs kriegen die Action-Spielsachen.
1: Also, die wissenschaftlichen, genau. Ja. So, aber das nur als kleiner Exkurs. Das heißt, was man als Beziehung ähm, dann hinkriegen muss, ist, diese Care-Arbeit sichtbar zu machen. Das braucht die Bereitschaft von beiden. Und eine Sache, die da einfach sehr gut ist, ist zu sagen, wir haben ein, ein Meeting einmal die Woche, wo alle Aufgaben, die für die nächste Woche anstehen, tatsächlich aufgeschrieben werden. Und das kann am Anfang auch einfach sein, dass da wirklich draufsteht, Bart putzen, und beim Badputzen unten drunter die Spiegelstriche stehen, das heißt Toilette putzen, Waschbecken putzen, Boden putzen, Dusche putzen und so weiter, dass das tatsächlich einmal draufsteht, aber auch so Sachen wie Kindergeburtstag vorbereiten oder Geschenk für die Tante kaufen oder alles und dann kommen alle Aufgaben da drauf und dann stehen da halt mal 300 Aufgaben. So, Aber das ist vielleicht auch erstmal ein Augenöffner für den Elternteil, der ansonsten mit der Care-Arbeit bis zu dem Zeitpunkt relativ wenig zu tun hatte. Und dann geht man hin und verteilt diese Aufgaben. Das heißt, jede Person davon nimmt sich ihren Anteil, 50 Prozent, und fängt an, die abzuarbeiten. Und dann werden die durchgestrichen und im Laufe der Woche kann man dann die nächsten Aufgaben für die nächste Woche schon wieder hinschreiben und dann werden die wieder neu verteilt. Also das heißt, diese Care-Arbeit muss in der Beziehung sichtbar gemacht werden und dann verteilt werden. Es funktioniert nicht mit, mach du mal.
0: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ich mache diesen Podcast ja jetzt schon ein paar Jahre und es hat sich in den Gesprächen mit selbstständigen Mamas, sowohl im Interview als auch so auf Social Media herausgestellt, dass es zwei große Themen gibt, die uns beschäftigt. Und zwar ist das das Erste, die Zeit... Wie kann ich bloß an meinem Business arbeiten, wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe, weil mein kleines Baby äh, mich braucht, weil es einfach kaum Zeitfenster am, im Alltag gibt, um weiterzukommen, um zu arbeiten? Das Zweite sind die Umsätze. Wie kann es sein, dass auf Social Media viele mit 10.000 K im Monat ähm, sagen, das ist das Minimum und das habe ich innerhalb der ersten drei Monate erreicht und du vergleichst dich und denkst so, ja, ich bin froh, wenn ich meine Jahresgebühr für Canva in Höhe von 100 Euro noch bezahlen kann, quasi. Ja, zu diesen beiden Themen, sowohl Zeitmangel als auch realistische Einnahmen. Dazu habe ich ein Angebot entwickelt, das schon seit längerer Zeit von vielen Mamas in Anspruch genommen wird. Es kostet dich 0 Euro, sondern nur deine E-Mail-Adresse. Einmal habe ich den Timetable für dich, wo ich dir aufzeige, wie ich Zeitfenster gefunden habe, als ich damals ein Baby und ein Kleinkind zu Hause mitten in der Corona-Pandemie hatte und mein Business aufgebaut habe, damals als VA, und mein ehrlichen Einnahmenreport der Jahre 2019 bis 2022. Das kannst du dir runterladen, indem du dich in mein Newsletter einträgst. Davon kannst du dich auch jederzeit wieder abmelden. Du findest die Links zu den Einnahmenbericht und zu dem Timetable unten in den Shownotes von dieser Podcast-Episode oder auf elternzeitchancen.de. Und dann guckst du im Menü auf Angebote. Werbung Ende. Ähm, wenn jetzt jemand 40 Stunden arbeitet und die andere Person 20 Stunden. Ähm, dann ist es ja so, dass die Person, die 20 Stunden arbeitet, ich mache jetzt mal so ein bisschen ketzerisch, ähm, eigentlich viel viel mehr arbeitet. Kann man das sagen? Weil es schon durch diese Carearbeit und Mental Load lastet alles auf sie, weil jetzt ich ich überspitze jetzt die Person, die nur 40 Stunden arbeitet, sich da rauszieht, sagt, ich habe jetzt fürs Familieneinkommen meinen Anteil getan und fertig. Erlebt ihr das auch bei euren Elternzeit-Masterclasses und so? Also richten das Mütter?
1: Ja, also bevor Marielle jetzt äh, einsteigt, würde ich das Ganze tatsächlich noch etwas weiter zuspitzen. Es ist nämlich so internalisiert, dass die Mütter dann sagen, na ja, mein Mann, der hat ja jetzt heute gearbeitet, der muss sich jetzt mal ausruhen. Der braucht jetzt mal Zeit auf dem Sofa und vergessen dabei, dass sie selbst seit morgens um fünf auf den Beinen sind, um das Kind anzuziehen, das Kind fertig zu machen, das Kind zur Kita zu bringen, dann wieder abzuholen zwischendrin, den Haushalt zu machen, dann selbst irgendwie noch äh, vier bis sechs Stunden selbst zu arbeiten und dann mit dem Kind eine Nachmittagsgestaltung zu machen. Und dann ist es nicht nur ein Kind, sondern es sind zwei oder drei Kinder und dann endet der Abend irgendwann um 21 Uhr. Aber quasi gesagt wird, mein Mann, der muss sich jetzt mal ausruhen. Und das dann auch für die Wochenenden gilt. Also auch da dann gesagt wird, naja, der hat ja jetzt die ganze Woche hart gearbeitet und deswegen ist der jetzt am Wochenende mal mit seinen Kumpels Fußball spielen oder der liegt jetzt auch noch mal äh, länger im Bett und so weiter. Also es sind die Mütter, die ja Samstag und Sonntag morgens aufstehen, um sich um die Kinder zu kümmern, nicht die Väter, die das die ganze Woche nicht getan haben. Und die Väter haben das genauso internalisiert, weil sie sagen genau das Gleiche. Sie sagen, ja, naja, ich habe jetzt acht Stunden gearbeitet, ich brauche jetzt erstmal Zeit zum Runterkommen. Ich muss jetzt auch erstmal die Füße hochlegen. Und das ist schon eine ganz große Gefahr, weil das nämlich abwertet, was Kehrarbeit bedeutet und was Erwerbsarbeit bedeutet. Es gibt den ganzen eine Hierarchie. Das heißt, Erwerbsarbeit ist von vornherein in diesem Bild ähm, anstrengender, wertvoller ähm, und so weiter. Und deswegen wird das von beiden Seiten so ähm, herabgesetzt. So. Das nur noch als weitere Zuspitzung, aber du wolltest ja auch. Nee, du hast gesagt, was ich sagen wollte. Ach so, dann tut's mir leid.
0: Ja, ist doch perfekt. Ähm, sehe ich auch so, genau. Ähm, aber das ist ein Problem unserer Gesellschaft, dass auch die Berufe, die überwiegend Fürsorgearbeit leisten, also Erzieher, Altenpfleger, sind schlechter bezahlt ne, und haben auch wenig Anerkennung. Dabei halten die die Gesellschaft. Also wenn ich eine gute Fürsorgearbeit und Carearbeit leiste, dann wachsen da Kinder heran, die, ähm, ja, Vielleicht nicht irgendwie die Krankenkassen belasten. Ich sage jetzt mal wirklich schwieriges Thema. Aber irgendwie so, ne? Trotzdem wird es nicht bezahlt. Ihr schreibt auch in eurem Buch, care sollte vergütet werden. Also wenn jetzt ein Paar sich dafür bewusst entscheidet, dass der Mann der Hauptverdiener ist und die Frau macht die Care-Arbeit, die Fürsorgearbeit und die Hausarbeit, dann schreibt ihr darüber, ihr ähm, lasst das offen. Gibt aber auch Beispiele, dass zum Beispiel für einmal Ausschlafen der... Ähm, man dann seiner Frau 150 Euro zahlen könnte. Als Beispiel, um sowas auszugleichen, dass sie halt morgens um fünf aufsteht und die Kinder versorgt. Ähm, wenn ihr das offiziell sagt, auf was für reaktion trefft ihr? Weil ich glaube, das wird komisch bedacht. Ich unterstütze das tatsächlich, aber ja.
2: Ich glaube tatsächlich, dass all die Mütter, die schon mal in der Situation waren, das sehr gut nachvollziehen können. Dieses Vorhaben unterstützen würden, dass care Arbeit bezahlt werden sollte. Ähm, man muss es aber jetzt ja nicht an jeder einzelnen Sache festmachen, sondern eine ganz einfache Lösung, die man als Paar sich für entscheiden könnte, wäre, dass man nicht mehr sagt, es gibt zwar unterschiedliche Konten, sondern wir haben nur noch ein Konto. Da geht alles an Einkünften rein, ja, und wenn eine Person eben nichts verdient, wenn Elterngeld zum Beispiel auch vorbei ist, ja, dann ist das egal, sondern es kommt alles auf das eine Konto und auf das haben beide Zugriff, von dem wird alles ausgegeben und meinetwegen macht dann am Monatsende, macht man einen Strich drunter, guckt, was ist noch übrig und da kriegt jeder von beiden 50 Prozent. Egal, wer wie viel Erwerbsarbeitet, Weil man dann dadurch eben sagt, die Care-Arbeit ist genauso viel wert wie die Erwerbsarbeit. Und die Person, die Care arbeitet, hält damit der anderen Person den Rücken frei, damit sie überhaupt arbeiten kann im Job und das Geld verdienen kann. Ja Und wenn man sich eben nicht darauf einigen kann, dass beide 50-50 Erwerbsarbeiten gehen, dann ist das eine gute Variante, mit der man dann eben nicht jedes Ausschlafen ausrechnen muss. Ähm, wo ich dann aber auch noch sagen würde, darüber sollte man dann in zweiter Stelle natürlich reden. Wie können wir uns die Dinge so aufteilen, dass eben auch der zweite Elternteil den Part der Carearbeit übernimmt in den Zeiten, wo er oder sie zu Hause ist. Ähm, weil es eben... Ja, man muss weggehen von diesem Gedanken, ist, ich habe nur 40 Stunden zur Verfügung in der Woche, in der ich arbeiten kann. Das ist bei keiner Mutter so. Ja, man hat einfach nicht mehr nur noch 40 Stunden, sondern man muss damit rechnen, dass es halt jeden Tag 12 bis 15 Stunden Arbeitstage sind. Und das anzuerkennen und da als Vater auch zu sagen, wenn ich nach Hause komme, geht es hier halt weiter. Und wenn wir dann beide einen Teil machen, dann können auch beide eine Pause haben zwischendrin. Dann funktioniert das auch, eine Pause zu machen. Aber dann funktioniert es halt für beide mit einer kürzeren Pause. Ja. Oder an dem einen Tag die eine Person auszuschlafen und am anderen Tag die andere Person. Also ja, aber es sind quasi zwei verschiedene Baustellen. Einmal die Finanzen zu reorganisieren und dann tatsächlich, man kommt nicht drum rum, den Mental Load aufzuteilen und die Care-Arbeit aufzuteilen. Und da müssen die Männer auch einfach mal über ihren Schatten springen und aufhören zu denken, dass Erwerbsarbeit das Nonplusultra ist und dass äh, die Carearbeit zu Hause in 40 Stunden erledigt wäre. Ist nicht so. Und der Geheimtipp dafür ist tatsächlich, tauscht mal komplett die Rollen. Wenn die Männer das nicht nachvollziehen können, weil sie es auch gar nicht gelernt haben, gell? Also sie haben auch gar keine Chance, sie wurden dahin nicht äh, erzogen in vielen Fällen, dann tauscht mal komplett die Rollen. Lass den Vater nicht die zwei Monate Eltern Geld beziehen, während ihr auch zu Hause seid und geht dann noch zusammen verreisen, sondern der Vater muss alleine zu Hause sein, muss alleine mal den Alltag managen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es denn ist, all die Arbeiten, all die Sachen selbst zu verantworten und dann hat auch die Mutter die Gelegenheit mal zu spüren, wie es denn ist, nach so einem Arbeitstag im Job nach Hause zu kommen und eigentlich Ruhe haben zu wollen. Also das schafft viel, viel mehr Verständnis füreinander, wenn man die Rollen mal komplett tauscht.
1: Ich würde noch gerne eine Sache zu diesem Familieneinkommen äh, oder zwei Sachen tatsächlich ergänzen. Äh, die erste Sache ist, es ist niemals nur unser Geld, sondern es ist immer mein, dein und unser Geld. Das ist ganz, ganz wichtig ähm, bei Finanzen, weil ich muss immer in der Lage sein, Entscheidungen für mich selbst zu treffen und dafür brauche ich mein eigenes Geld. Also bitte nicht nur ein Konto, sondern immer ein Dreikontenmodell haben. Und die zweite Sache ist, tatsächlich auch mal herzugehen und zu sagen, okay, wie viele Stunden arbeitet denn jetzt jede Person? Und da ist die Erwerbs- und die Care-Arbeit mit einberechnet. Und da kann es jetzt auch sein, dass der Vater äh, seine 40 Stunden Erwerbstätigkeit hat und dann noch 5 Stunden Care-Arbeit hat in der Woche. Und die Mutter hat 20 Stunden Erwerbstätigkeit und hat aber nochmal äh, 40 Stunden oder 45 Stunden Care-Arbeit so Und dann kann das Familiengehalt am Ende des Monats auch mal 60-40 zugunsten der carearbeitenden Person äh, geteilt werden, was dann vielleicht auch mal zu einem Aufrütteln kommt. Ne? Also dieser Cap, der muss nicht bei 50-50 liegen, sondern der darf ruhig bei 60-40 oder 70-30 zugunsten der carearbeitenden Person liegen. Weil wenn ich das als zweiter Elternteil, und das sind meistens die Väter, äh, das nicht einsehe, mich in der care entsprechend einzubringen, sodass wir beide auf ähm, ungefähr dieselben Arbeitsstunden in der Woche kommen, dann muss ich das vergüten. Und wenn ich das nicht mache, indem ich mir eine ähm, Putz- oder Haushaltshilfe oder Betreuungshilfe organisiere und diese vergüte, dann muss ich die Vergütung an meinen Lieblingsmenschen weitergeben. Und dann kann das vielleicht sein, dass ich von meinem eigenen Gehalt nur noch 30 Prozent habe.
0: Also dieses Thema hat ganz viel, äh, wie nennt man das? ringstoff Also ich glaube Total. Genau, dieses Thema hat ganz viel Sprengstoff. Ähm, ihr schreibt in diesem Buch auch Beispiele, ihr sagt Lieblingsmensch, also ihr schreibt auch wirklich Beispiele, wie ihr so Gespräche führt oder ähm, auch, ihr berichtet auch aus eurem Leben, Marielle hatte damals, ähm, bevor ihr Kinder bekommen habt, auch Angst, in dieses ernährer Hausfrauenmodell zu rutschen. Ich glaube, das war wirklich eine Sorge von dir. Und Mike war das noch nicht so ganz klar. Also es war noch nicht so seine Bubble, dass sowas ein Problem darstellen könnte. Und äh, also es ist ein tolles Buch mit Infos und halt auch eurer Geschichte. Das macht das Buch so besonders. Ähm, Rollentauschen finde ich super gut, ähm, weil ich habe das auch selber gemacht mit meinem Mann und ich merke, ich habe für mich festgestellt, ich habe die Dinge auch nicht mehr gesehen. Also wir hatten das mal vier Wochen ähm, mit nur einem Kind, sage ich jetzt mal. Ich bin arbeiten gegangen, 30 Stunden angestellt damals. Mein Mann war zu Hause und ähm, ich bin nach Hause gekommen und oh jetzt erstmal entspannen. Also ich kann mich voll reinversetzen, dass Männer wenn wir das jetzt so klischeemäßig betiteln, so denken. Weil ich dachte, boah, das war anstrengend. Und mit den Kunden jetzt erstmal entspannen. Warum ist denn noch kein Essen da und der Kühlschrank ist leer? Hast du das heute nicht? Also wirklich, obwohl ich es selber erlebt habe, andersrum vorher. ne? Ähm, also es darf sich entwickeln. Und diese Gespräche, die man führt, ihr sagt zum Beispiel, mach, führt diese Gespräche beim Spazierengehen. Oder damit halt irgendwie was entsteht, damit es nicht so ganz explodiert. Ne? Also, ähm, weil es hat viel Zündstoff und es bedarf ganz viel Wertschätzung und auf Augenhöhe. Und da gibt es ja auch Beispiele in dem Buch. Was wollte ich noch sagen? Das Dreikontenmodell, auch super wichtig, finde ich total gut, weil jeder Behälter noch seine eigene finanzielle Selbstständigkeit. Ne? Also ich, ich habe tatsächlich, ähm, es ist sogar ein Fall aus meiner Familie, da sollte ich was zum Weihnachtsgeschenk bestellen für jemanden, weil die haben nur gemeinsame Konten. Man kann alles sehen und dann sollte ich das bestellen wo ich mir gedacht habe, boah, nee, das möchte ich nicht, dass ich irgendwie so transparent bin. und ne, Also man kann das machen, jeder entscheidet. Ne, aber für mich wäre das jetzt auch nichts gewesen.
2: Also bei uns ist es auch so, dass wir kaum mehr was von unseren eigenen Konten bezahlen. Ja? Aber es ist trotzdem so wichtig, dass wir die haben. Also dieses Wissen, es gibt das eigene Geld. Und wenn ich eben was kaufen möchte, was, wo ich weiß, dass Mike das total doof findet und es interessiert ihn nicht oder so, dann mache ich das einfach von meinem Geld. Da muss ich dann nicht genau. diskutieren, ob das ähm, für ihn okay ist, wenn ich das vom gemeinsamen Konto nehme.
0: Und Das ist es.
1: Also es gibt keine Bittsteller-Position. Genau. Und es ist nochmal genau. was anderes, wenn beide genau. 50, 50 monetär tatsächlich dazu beitragen. Es ist aber schon wieder was anderes, wenn es eine 20-80-Verteilung ist. Weil die Person, die die 20% beiträgt, die ist immer in einer bittsteller position In der Abhängigkeit. Genau, also es ist immer so eine... Frage, darf ich das jetzt haben? Kann ich das jetzt von unserem Geld haben? Und dann ist unser Geld auch nicht wirklich unser Geld, sondern in solchen Positionen dann doch eher sein Geld, sein Geld, wo mein Geld so ein bisschen mit drin ist. Ne? Und das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Sache. Da muss man sich sehr überlegen, ob man das haben will, weil das natürlich auch später mal schwer zu differenzieren ist. Also über alles, was wir jetzt gerade gesprochen haben, das ist ja auch eine Absicherung, oder eine Versicherung für sich selbst und für die Beziehung für unerwartete Sachen. Es kann eine Krankheit dazwischen kommen, es kann eine Arbeitslosigkeit dazwischen kommen, es kann eine berufliche Umorientierung dazwischen kommen und es kann tatsächlich auch der Tod dazwischen kommen. So, und das alles in so einem unges ungesunden Abhängigkeitsverhältnis zu verbauen. Und das gilt für beide Seiten. Also der, der Mann ist ja genauso abhängig. Wir hören doch jetzt die ganze Zeit von den äh, 80-jährigen Männern, die noch nie einen Ofen bedient haben. Und jetzt ist die Frau gestorben und sie können sich kein Essen kochen. So Oder die Wäsche können sie nicht mehr waschen. Das ist, also das, das Gelinde gesagt, ist das Scheiße. Und wenn es jetzt noch früher passiert, also das heißt, man ist in so einer Tragödie, dass ähm, die Kinder acht, neun Jahre alt sind und jetzt verstirbt der Lieblingsmensch. So Die Frauen haben in diesem Szenario, dass wir jetzt, in diesem 12-2-Szenario, in dieser starren Rollentrennung, haben die Frauen das Problem, dass sie sich nicht finanzieren können, die Kinder nicht finanzieren können und dann direkt in so eine Armutsgrenze reinrutschen. Die Männer haben das Problem, dass sie mit den Kindern gar nicht umgehen können, sondern erstmal überhaupt eine Beziehung und eine Bindung wirklich aufbauen. Und eine Bindung ist nochmal was anderes als eine Beziehung. Also dass ein Kind Vertrauen hat, mit schwierigen Themen äh, zu einem Elternteil zu kommen, das braucht einiges an Arbeit. Und das reicht nicht fünf Minuten Hip-Hop singen im Auto äh, alle zwei Tage, sondern das braucht Beziehungsarbeit, das braucht Zeit. Und das ist, glaube ich, die Versicherung, dass wenn man sich eine gleichberechtigte Elternzeit aufbaut oder eine gleichberechtigte Elternschaft aufbaut, dass man für diese Eventualitäten abgesichert ist. Und da gehört auch eine Trennung mit rein. Ne? Weil wir haben ja auch hier irgendwie 83, 84 Prozent der Alleinerziehenden sind weiblich, die haben die ganzen Finanzprobleme. Wir haben es jetzt medial, die Riesendiskussion gehabt, dass die Männer ihren Unterhalt nicht bezahlen, den Kindesunterhalt äh, bezahlen, ihrer care nicht nachkommen. Das hängt dann alles an der einen Person. Und die muss abgesichert sein. Und dafür ist eine gleichberechtigte Elternschaft, so wie wir sie jetzt hier diskutiert haben und vor allem auch sehr ausführlich im Buch beschrieben haben, das ist die beste Versicherung ähm, für solche Eventualitäten, die ich heute nicht vorhersagen kann.
2: Und da profitieren beide Seiten von. Also das ist nicht so, dass da nur die Mütter von profitieren, sondern auch die Väter... Gewinnen so viel, wenn sie eine gleichberechtigte Elternschaft leben, weil sie dann eben die Bindung zu ihrem Kind haben und weil sie auch nicht die ganze finanzielle Last tragen. Weil das ist auch nicht schön, wenn du weißt, du musst performen, du musst das Geld abliefern zu Hause ähm, und kriegst dafür noch nicht mal eine Beziehung zu deinen eigenen Kindern. Ja? Also da profitieren beide von. Die Männer müssen nicht nur abgeben, sondern die gewinnen genauso.
0: Also viele Väter bereuen hinterher in der Rente, ich hätte nicht weniger arbeiten sollen, ich hätte mich mehr mit meinen Kindern beschäftigen sollen und so. Und die Zeit, ähm, also Geld kommt zurück, aber Zeit halt nicht. Ne? Und das ist dann echt, ähm, ja, schade einfach hinterher dann diese Erkenntnis zu haben. Ähm, wieso das innere Hausfrauenmodell modell so gefährlich ist? Ihr seid ja nicht komplett dagegen, ihr warnt einfach nur. Es darf sich immer noch jeder dafür entscheiden, aber dann bewusst mit den Risiken. Das, da habt ihr ein eigenes Kapitel in dem Buch, äh, verschiedene Schritte aufgeführt. Ähm, das Buch gibt es überall zu kaufen, ist vom DTV-Verlag. Also entweder im Buchhandel eures Vertrauens, liebe Hörerinnen, oder beim großen Kaufhausriesen, ne, also das Buch ist überall oder auf der Webseite von Marielle und Mike beziehungsinvestorinnen.de, ne, Hab ich das richtig? Genau,
1: wenn ihr es bei uns bestellt, gibt es sogar noch eine Widmung ins Buch rein.
0: Ach, perfekt, sehr schön, genau, und für 13 Euro ist das Buch auch, ähm, ja, völlig leistbar. Ein Schnäppchen ja, also quasi. Ein, ein Schnäppchen, definitiv. Das Buch ist eigentlich für alle Paare geeignet, ne? Also nicht nur die, die Kinder haben, sondern auch, wenn ihr heiratet, das Thema Ehevertrag ist da ausführlich auch nochmal beschrieben, warum ein Ehevertrag eigentlich eine Liebeserklärung ist. Ich kann das nur unterstützen,
1: genau, da hatten Genau, da hatten wir auch Unterstützung von der Christiane Warnke, sie ist Rechtsanwältin und sie beschäftigt sich tagtäglich nur mit diesem Thema. Man also hat auch unseren Ehevertrag gemacht. Genau, also da haben wir uns äh, juristische Hilfe äh, geholt an der Stelle, um das ähm, zu schreiben. Was mich noch interessieren würde, was hat dich bewogen, das Buch zweimal zu lesen?
0: Ich habe es zweimal gelesen, weil ich tatsächlich die ersten Kapitel einmal ausgelassen habe und dann da angefangen habe, wo es mich betrifft. Also auch die Hörerinnen können das natürlich machen. Ich bin direkt bei Gemeinsames Baby eingestiegen und davor war halt erster Kurs Städtetrip, Ziele setzen, zusammenziehen, berufliche Erfolge. Und dann habe ich irgendwann da nochmal angefangen zu lesen, ganz am Anfang, habe ich das, den zweiten Teil komplett nochmal gelesen. Und ich musste ganz viel nicken, ähm, zum Thema Ehevertrag und auch später mit der Rente. Und dieses Buch bringt die nötige Weitsicht, die viele nicht haben. Also Finanzbildung ist ja ein Problem in Deutschland einfach, wird nicht in den Schulen unterrichtet. Und das Buch ist eigentlich so ein Thema auch für die Finanzbildung. Also grundsätzlich. Und ähm, deswegen habe ich es zweimal gelesen, um ja einfach nochmal eure Worte noch mal aufzusaugen, wie ihr das beschreibt, weil das ja auch sehr komplexe Dinge sind, die man nicht greifen kann.
2: Das ist äh, sehr schön, was du da gerade gesagt hast, weil genauso war es gedacht beim Schreiben, dass man da anfängt, was für einen gerade der relevante Meilenstein ist und die, die man vielleicht übersprungen hat, dann später nochmal zu lesen, wenn es entweder wenn es dann relevant ist oder wenn man sagt, jetzt will ich mal gucken, was wir richtig gemacht haben oder <lacht> was wir vielleicht im Nachgang doch noch ändern könnten. Ähm, genau, also genauso ist es gedacht gewesen, als wir es geschrieben haben. Man kann auch gerne mit dem letzten Kapitel, mit der Beziehungsvision anfangen und sich dann vorarbeiten, genau, also alles, die Kapitel funktionieren hoffentlich alle für sich eigenständig.
0: Ich kann das jetzt nur bestätigen. Und ähm, ich finde, das ist auch ein schönes Buch zur Hochzeit, kann man verschenken. Also auch ein schönes Buch zum Verschenken einfach, ne? Ähm, zusammenziehen. Oder ja, oder kauft es euch einfach selber. 13 Euro sind super investiert. Da habt ihr ähm, ja, eine to Top-Finanzbildung. Ja, habt ihr noch drei Tipps oder überspringen wir das?
2: Also, drei Tipps. Ich würde sagen, der allererste ist auf jeden Fall miteinander ins Gespräch zu kommen. Über entspannte Themen. Nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, sondern einfach mal offen miteinander darüber sprechen, was man sich so wünscht. Was so die Gedanken sind. Mike, möchtest du da rein? Du hast so. Ich den zweiten Tipp dann sagen. Ah, dann sag den zweiten Tipp. Also, ich, mein erster Tipp. Offen reden und entspannte Geldgespräche führen. Nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen.
1: Genau, der zweite Tipp ist, äh, rauszoomen, also bei der Elternzeitgestaltung nicht nur auf das erste Jahr zu achten, sondern zu gucken, was sind die Auswirkungen auf drei Jahre, also die gesamte Elternzeit, wie sieht es nach zehn Jahren aus, wie sieht es bis zur Rente aus, wie sieht es bis zum Lebensende aus, wie gestalten wir da unsere Familie.
2: Und der dritte Tipp ist auf jeden Fall das, was Mike vorhin gesagt hat. Mal alle Erwerbsstunden und Care-Stunden aufschreiben und sich mal einen Überblick machen, wie man es sonst auch vielleicht mit einem Haushaltsbuch machen würde. Das mal mit der Arbeitszeit machen, um das schwarz auf weiß zu sehen, wer macht denn was und wie können wir das vielleicht besser aufteilen.
0: Ja, vielen Dank. Perfekt. Ich hoffe, die Hörerinnen konnten was mitnehmen. Ähm, ihr findet alle Links zu dem Buch und zu Ma Maik und Maria Schäfer. Die haben auch einen eigenen Podcast, wo dieses Thema auch noch mal unter anderem durchleuchtet wird in den Shownotes. Das ist diese Infobox ähm, in eurem Podcast-Player unter der ähm, unter diesem Play-Button. Und ja, vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Zum zweiten Mal danke für eure Zeit und ich wünsche euch alles Gute.
2: Sehr gerne, vielen Dank.